0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Libertären Podcast des anarchistischen Radios Berlin mit dem Aprilrückblick. Die Welt hat sich weitergedreht, Corona ist noch immer in aller Munde. Wir legen den Fokus unserer Sendung aber auf andere Dinge, um dann doch mit dem Thema zu beginnen. Aber hey, wart ihr schon auf unserer neuen Website? Falls nicht, aktualisiert eure Lesezeichen, stellt den aktuellen RSS-Feed ein und ändert unseren Link auf eurem Webprojekt. Na gut, die Adresse verrate ich euch auch noch, aradio-berlin.org. Ist ja ganz einfach zu merken, aradio-berlin.org. Und solltet ihr noch Bock haben, uns Feedback zu geben, spannende Ideen oder GEMA-freie Musik zu schicken, könnt ihr das gerne tun. Über unsere E-Mail aradio berlin at oder über Social Media a berlin bei Mastodon oder Twitter. So, genug der Werbung. Unser Podcast geht dieses Mal ganz weite Wege und das in jedem Sinne. Nach einem kurzen Rückblick auf den Protest am Kotti in Berlin machen wir einen Sprung auf die andere Seite der Welt und lassen euch an einem hochspannenden Beitrag teilhaben, in dem es um die Streiks- und Organisierungsbemühungen von Textilarbeiterinnen in Sri Lanka und Myanmar geht. Daran schließt ein Interview an, in dem wir den politischen Burnout auf den Grund gehen und euch mit Radical Resilience einen ganz aktuellen Film zum Thema vorstellen möchten. Natürlich ist auch die Anarchie mit dabei, die wie jeden Monat eifrig herrschte. Zwischendurch ein wenig Musik und im Nu ist die Stunde auch schon wieder vorbei. Los geht's, mit einem Beitrag, der für unseren letzten Podcast gedacht war, aus technischen Gründen aber nicht geklappt hat. Da die Inhalte trotz der aktuellen Lockerungen auch im Demonstrationsrecht jedoch nichts an Aktualität verloren haben, möchten wir ihn euch nicht vorenthalten. Bitte runternehmen. Ist
2: verboten. Warum?
1: Weil es verboten ist momentan.
3: Ah, aber es gibt eine Verordnung in, in Corona
1: und da sind ja, Aufzüge und Demonstrationen das verboten. Das Ganz einfach. Und solange die nicht hören...
3: In Zeiten, in denen Corona den Sozialsinn vernebelt und die Ellenbogen noch weiter ausgefahren werden als bisher, sind manche von uns doch mutig gewesen und trotz Versammlungsverbot auf die Straße gegangen. Am 28. März versammelten sich am Cottbusser Tor ca. 200 Menschen, die meisten mit Masken und Sicherheitsabstand. Nach 30 Minuten lösten die Versammelten auf Druck der Polizei die Demo auf. Aber hören wir doch mal, wie es dazu kam und warum die Menschen, die eigentlich noch viel mehr sein müssten, hier sind. Die Gefahr des Virus und der eingeleiteten
4: restriktiven Maßnahmen stellen einen erheblichen Einschnitt in unsere Leben dar. Es ist wichtig, dass wir die politische Dimension dessen diskutieren, die Situation einordnen und weiter beobachten. Deswegen glauben wir auch, dass es gut und wichtig ist, dass Leute trotzdem und gerade deswegen achtsam weiterhin zusammenkommen. Wir wollen die Ängste und Unsicherheiten, die es gerade gibt, wahrnehmen und ernst nehmen in Bezug auf den Virus und in Bezug auf die Maßnahmen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die damit einhergehen. Wir denken, es ist wichtig, aufmerksam zu bleiben und zu schauen, was von staatlichen Organen repressiv passiert und sich gesellschaftlich normalisiert, wie zum Beispiel die Abschottung an den Grenzen. Ganz schnell werden Rechte eingeschränkt und in den Medien wird eine Stimmung hergestellt, die eine Legitimierung für diese krassen Einschränkungen bereitstellt. Die aktuellen Entwicklungen können zu einer Verschärfung der Verhältnisse auf rassistischer, patriarchaler und kapitalistischer Ebene führen. Kräfte werden sich verschieben und neu aufstellen. Da müssen auch wir uns stärken und zusammenhalten. Wir sehen weder in der Ausweitung des Individualismus und der Isolierung noch in einer völkischen Solidargemeinschaft ein legitimes Mittel, um auf diese Situation zu reagieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht der Virus an sich, sondern die Herrschaftsstrukturen für das Ausmaß der Krise verantwortlich sind. Diese Verhält Herrschaftsverhältnisse müssen für eine Verbesserung unserer aller Leben abgeschafft werden. Die Stadt steht still. Diesen Satz hören wir in diesen Tagen häufig. Aber die repressiven Organe stehen nicht still. Räumungen finden weiter statt, wie zum Beispiel aktuell in Athen. Wir gehen davon aus, dass sie auch hier weiterhin stattfinden werden. Still stehen auch nicht die laufenden Kosten vieler prekärer Menschen, welche plötzlich Zugang zu Lohn verloren haben, aber weiterhin Miete und Rechnungen zahlen müssen. Still steht auch nicht die Arbeit derer, die ihre Tätigkeiten nicht einfach ablegen können und die jetzt durch die Situation mehrfach belastet sind. Still steht auch nicht die rassistische Gewalt an den Grenzen, welche Menschen weiterhin abschottet, verletzt und tötet. Stillstehen auch nicht die transfeindlichen rassistischen und sexistischen Übergriffe auf der Straße und zu Hause. Im Knast und allen anderen einsperrenden Institutionen werden die sozialen Möglichkeiten eingeschränkt und das lässt Menschen darin mit ihrer Situation vielfach alleine. Es wird erneut deutlich, dass die Bewegungsfreiheit und Gesundheit einiger weniger wichtiger ist als die von anderen. Wir wollen keinen Trend zur sozialen Isolation und freiwilligen Selbsteinsperrung. Wir sehen unsere gesellschaftliche Verantwortung nicht darin, uns zu isolieren, sondern gemeinsam Widerstand zu leisten und weiter für die Freiheit aller einzustehen. Wir treffen uns weiter, wenn auch in veränderte Form, weil wir selbst auch verunsichert über die Auswirkungen des Virus sind. So treffen wir uns zum Beispiel nun tagsüber draußen, weil die Sonne schön scheint und in kleinen Gruppen mit genug räumlichem Abstand. Wir umarmen uns nicht mehr und halten Hygieneempfehlungen ein. Wir finden es wichtig, uns in unseren verschiedenen Betroffenheiten zu unterstützen, über unsere Ängste zu sprechen, uns gegenseitig zu fragen, was wir gerade voneinander brauchen und auch Ideen zur Minimierung der Ansteckungsgefahr miteinander zu besprechen. Aber eben auch unsere ökonomischen, politischen und sozialen Ängste und die darin liegenden Herausforderungen.
3: Viele der DemonstrantInnen tragen Plakate und Transpis, auf denen Dinge stehen wie keine Profite mit der Miete, Wohnung darf keine Ware sein. Oder Kein Platz für Rassismus, sofortige Evakuierung der Lager in Lesbos und Evros. Und zu Hause bleiben kann tödlich sein. Die Menschen am Cottbusser Tor stehen somit für viele Dinge ein, die in der allgemeinen Panik und Isolation drohen, hinten runterzufallen. Nämlich, dass viele Menschen davon bedroht sind, aufgrund der Lohnausfälle ihre Wohnung zu verlieren. Dass die Orte schließen, wo die Menschen hingehen können, die vielleicht auch gar keine Wohnung haben. Dass die eigene Wohnung für viele Menschen auch kein sicherer Ort ist. Und auch dass in diesen Zeiten, in denen überall von Solidarität gesprochen wird, diese an Grenzen aufhört und Menschen in Lagern den sogenannten Sicherheitsabstand gar nicht einhalten können. Also, hören wir weiter zu bei dem
4: Die Gefahr der Krise ist nämlich auch, dass völlig auf individuelle Lösungen gesetzt wird. Die Lösung ist nicht, dass wir vereinzeln und uns sozial distanzieren, sondern dass wir aufeinander Acht geben. Unsere Stärke besteht ja nicht darin, dass wir Macht haben, sondern darin, dass wir viele sind. Der Ausdruck und die Mittel unserer Kämpfe werden auch durch die Einschränkungen von sozialen Räumen erschwert. Wie können wir darauf reagieren? Wie bleibt Widerstand weiterhin möglich? Denn nötig bleibt er. Es genügt definitiv nicht, sich in digitalen Räumen auszutauschen. Gerade viele Kämpfe lassen sich nicht aufs Internet verschieben. Neben dem Aufruf zum Social Distancing und zu Hamsterkäufen für die Kleinfamilie, können wir derzeit aber auch beobachten, dass Menschen sich unter den neuen Bedingungen kollektiv und insbesondere in den Nachbarschaften selbst organisieren. Sie warten nicht auf den Staat, um ihren Alltag zu organisieren. Das bedeutet eine Chance, um Kollektivität, Selbstorganisierung und Solidarität, die wir in unseren Kämpfen leben, auszuweiten. Nur beschränkt sich dies für uns nicht auf die von Corona bestimmte Zeit. Wir kämpfen für Solidarität statt Herrschaft, während, vor und nach Corona. Der Sicherheitsdiskurs verschiebt sich gerade extrem und scheint emanzipatorische und freiheitliche Ausdrücke zu erschweren. Daher hoffen wir auf weitere Diskussionen und feministische Austaus Analysen und Aktionen zur aktuellen Situation.
3: Das Problem heißt Rassismus, Kapitalismus und Patriarchat. Wenn ihr mehr über diese oder andere Demonstrationen erfahren wollt oder das Video dazu sehen möchtet, schaut vorbei auf Freundeskreis Videoclips, vertreten auf Mastodon, Twitter, Facebook, Insta und so weiter und so fort. Bleibt dabei, seid solidarisch, beteiligt euch an vielen Protesten online wie offline und vor allem passt aufeinander auf und auf euch selber auf.
1: Im Folgenden hört ihr einen Gastbeitrag, den uns Antonia zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Im Beitrag geht es nach Sri Lanka. Von dort bekommen wir einen Einblick in die Arbeitsbedingungen von Näherinnen, die Textilien für Firmen wie H&M oder Victoria's Secret herstellen, sowie in die Versuche der Selbstorganisation dortiger Basisgewerkschaften, die Notwendigkeit internationaler Solidarität und wie diese konkret aussehen kann.
5: Devika Nandani ist 28 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und wohnt im Norden Sri Lankas. Sie sagt, sie näht für H&M und Lidl. Die meisten ihrer Kolleginnen wissen das aber gar nicht so genau. Oft läuft die Auftragsvergabe über Zwischenhändler. Und die Logos der Modemarken werden zum Teil erst am Ende der Produktionskette von einigen wenigen Arbeiterinnen eingenäht. Ich stehe um 4 Uhr auf, dann koche ich und wecke danach die Kinder auf. Wenn alle gegessen haben und angezogen sind, bringe ich sie zu meiner Mutter. Um 6 Uhr verlassen wir das Haus. Ich treffe Devika in einem winzigen Schulgebäude, in dem rund zehn Näherinnen sitzen. Einige sind erst 17 Jahre alt. 80% Prozent der ArbeiterInnen in den Textilfabriken sind Frauen. Bei den Näherinnen sind es sogar mehr als 90%. Prozent. Junge Frauen, denn lange können sie den Job nicht machen. Niemand aus der Familie kann mich unterstützen. Mein Mann hat mich verlassen und eine andere geheiratet. Seitdem bin ich alleine für die Kinder zu Zuständig. Meine Eltern und Geschwister sind selbstarm. Mein Vater ist schwer krank, deshalb versuche ich, meine Eltern mit ein bisschen Geld zu unterstützen. Und die Vika ist kein Einzelfall. Meist sind ganze Familien von dem niedrigen Lohn der Tochter, Schwester oder Ehefrau abhängig. Deshalb sind fast alle Arbeiterinnen auf Überstunden angewiesen, weshalb sie manchmal bis tief in die Nacht hinein arbeiten. Wir dürfen während der Arbeit kein Wasser trinken. Ich mache mir Sorgen, dass ich deshalb Nierenprobleme bekomme und meine beiden Kinder dann alleine da. Dastehen. Kein Wasser, damit die Kleidung keine Flecken bekommt. Das Schulgebäude, in dem wir uns treffen, hat das norwegische Volk gestiftet. So steht es auf einem Schild am Eingang. Es besteht aus vier Wänden und einem Dach. Fenster gibt es nicht, nur Löcher mit Gittern davor. Der Fußboden ist staubig. Die 31-jährige Dorflehrerin Malar Bumika ist neben ihrem Hauptjob District Manager für das Dabindu Kollektiv. Das Kollektiv ist eine feministische Organisation, die versucht, bessere Arbeitsbedingungen für Näherinnen in Sri Lanka zu erstreiten. Dafür setzen die Kollektivistinnen auf die Mithilfe von Locals wie Malar. Die Arbeiterinnen kommen sehr früh zur Bushaltestelle. Sie kommen spät zurück, wenn sie Überstunden arbeiten, manchmal erst mitten in der Nacht. Es gibt also viele unterschiedliche Uhrzeiten, wenn die Arbeiterinnen kommen. Deshalb ist es für das Dabindu Collective schwierig, sie zu erreichen. Außerdem müssen die Frauen dann schnell nach Hause. Die Väter und Brüder warten schon auf sie. Sie können nicht lange mit anderen Leuten reden. Und deshalb ist es für mich einfacher, mit den Frauen zu sprechen. Ich kenne die Familien und habe ihr Vertrauen. So kann ich den Kontakt zur Gewerkschaft herstellen. Wenn die Vika nach Hause kommt, wäscht sie die Wäsche und kocht. Die Kinder sind dann noch bei ihrer Mutter. Sie kommen erst zum Abendessen, wenn die Hausarbeit fertig ist. Um halb neun gehen die Kinder ins Bett. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit für Hausarbeit und um halb elf gehe ich dann selbst ins Bett. Für Fernsehen gucken ist keine Zeit. Ich arbeite sechs Tage die Woche, nur sonntags nicht. Feiertage und Urlaub gibt es für mich nicht. Viele ihrer Kolleginnen arbeiten sogar an sieben Tagen in der Woche. Es ist schwierig, die Frauen zum Dabindu collective zu kriegen, weil sie kaum Zeit haben, sagt Malar. Hätten sie mehr freie Zeit, würden sie definitiv mitmachen. Aber dadurch, dass sie kaum freie Zeit haben, ist es schwierig. Devika und Mala leben in einem Dorf in der Nordprovinz von Sri Lanka, Manipuram. Es ist eine ärmliche Region. Straßen gibt es keine im Dorf. Die Wege sind staubig und voller Schlaglöcher. Abgemagerte Kühe und Hühner laufen zwischen streunenden Hunden und spielenden Kindern umher. In diesem nördlichen Teil Sri Lankas leben hauptsächlich Tamilen, eine Minderheit, gegen die der Staat rund 30 Jahre lang Bürgerkrieg geführt hat. Seit zehn Jahren herrscht Frieden, aber noch immer sind Polizei und Militär im Alltag präsent. Mit zahlreichen Straßensperren etwa, die offiziell den Drogenhandel eindämmen sollen. Erst seit wenigen Jahren etablieren sich auch in dieser Region die Nähfabriken diverser westlicher Textilhersteller, unter anderem von Victoria's Secret, Lidl und H&M. Fabriken wie die, in der die Vika Nandani arbeitet, gibt es viele in Sri Lanka, vor allem in Gegenden, wo die Menschen besonders arm sind. Das hat System. Aus Angst, den dringend benötigten Job zu verlieren, trauen sich viele Arbeiterinnen in den armen Landesteilen nicht, gegen die schlechten Arbeitsbedingungen aufzubegehren. Nur wenige wissen über ihre Rechte Bescheid. Viele dieser Fabriken haben wohlklingenden Namen, wie beispielsweise Triple Safety. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als ein in hohem Maße ethisch und sozial verantwortlicher Textilhersteller und Lieferant. Hinter der glatten Fassade aber kommt oft eine ganz andere Welt zum Vorschein berichtet Jamila Tussari vom Dabindu Collective. Sie arbeiten zwölf Stunden im Stehen. Sie bekommen kein richtiges Essen. Das Arbeitsministerium hat festgestellt, dass 62 Prozent der Arbeiterinnen unter Anämie leiden. Sie sind zukünftige Mütter. Sie können nicht länger als fünf Jahre arbeiten. Nach drei Jahren müssen sie meistens wegen gesundheitlicher Probleme aufhören. Da die Frauen innerhalb bestimmter Zeitabschnitte, zum Teil sogar stündlich, eine bestimmte Stückzahl produzieren müssen, bevor sie gehen dürfen, sind sie darauf angewiesen, dass ihre Nähmaschinen schnell repariert werden, wenn sie mal kaputt gehen. Das versetzt sie in Abhängigkeit zu den Mechanikern, die die Situation oft ausnutzen und die Frauen sexuell belästigen. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, aber die meisten Arbeiterinnen sind Frauen. Die meisten sind sehr jung, 18 bis 25 Jahre alt. Aber sie können nicht einer Gewerkschaft beitreten, weil sie nur einen freien Tag in der Woche haben. 1980 waren nur 5 der Arbeiterinnen Frauen, heute sind es 80 Prozent. Die Frauen wohnen in Unterkünften, oft werden sie sexuell belästigt, aber sie trauen sich nicht, zur Polizei zu gehen. Einige begehen sogar Selbstmord. Die unmenschlichen Arbeitsbedingungen der Näherinnen verstoßen auch in Sri Lanka oft gegen geltendes Recht. Meist wissen die Betroffenen aber gar nicht, wen sie zur Rechenschaft ziehen sollen. Das Netz aus Herstellern, Lieferanten, Zwischenhändlern und Auftraggebern ist undurchsichtig. Recherchen sind aufwendig. Das Dabindu Collective versucht sich seit einigen Jahren dennoch in diesem Feld aufzustellen und die Näherinnen zu unterstützen. Erst seit kurzem ist die NGO auch eine anerkannte Gewerkschaft. Es gibt keine Frauen in den Gewerkschaften, die uns repräsentieren. Unsere Gewerkschaftsführer sind alle Männer und die kümmern sich nicht um Frauenrechte. In Zukunft versuchen wir, mehr Mitglieder zu bekommen und uns auf Fabrikebene zu organisieren. In Sri Lanka ist die Gewerkschaftsbewegung sehr schlecht. Der Druck ist sehr hoch und unsere Stimmen werden überhört, weil wir Frauen sind. Die fünf Mitarbeiterinnen vom Dabindu Collective setzen sich dafür ein, dass die Arbeiterinnen einen Lohn bekommen, der zum Leben reicht, nicht für einen Mindestlohn. Aber im Augenblick konzentrieren sie sich noch darauf, die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Streiks scheinen noch zu unrealistisch. Die meisten sind interne Migranten. Sie arbeiten fünf Jahre und danach gehen sie zurück zu ihren Familien. Nur fünf Prozent sind gewerkschaftlich organisiert. Wir können nur für kurze Zeit mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn 40 Prozent der Arbeiterinnen organisiert sind, können wir an der Fabrik eine Gewerkschaft gründen. Aber die Fabrikbesitzer wollen das verhindern. Und da viele nach kurzer Zeit wieder gehen, ist es sehr schwierig, Arbeitskämpfe zu führen. Uh, we have problem to mobilize women workers. Die Frauen für direkte Aktionen wie Streiks zu gewinnen ist also schwierig. We can't face that problem. Wir können die Probleme nicht alleine lösen. Wir müssen uns international vernetzen. Wir produzieren für High-End-Marken von internationalen Unternehmen wie Victoria's Secret, Marks Spencer, Adidas, H&M und Walmart. Die haben zwar einen Code of Conduct, aber in den Fabriken werden die Grundrechte immer wieder verletzt. Und wir versuchen, das zu thematisieren. Der Textilmarkt ist sehr profitabel. 75 Prozent sind Profit, nur 2,8 Prozent sind die Gehälter der Näherin. Profit. 2.8% is workers in Myanmar dagegen sei es relativ einfach, Frauen aus Nähfabriken für Streiks zu gewinnen, sagt Hlai San von der Federation of Garment Workers Myanmar am Rande einer Gewerkschaftskonferenz Ende Februar in Colombo. Ich gehe zu den Unterkünften der Arbeiterinnen und frage sie, ob sie ihre Rechte bekommen. Und wenn nicht, dann erkläre ich ihnen, dass sie für ihre Rechte kämpfen müssen und eine Gewerkschaft gründen müssen. Ich erkläre ihnen auch ihre Rechte, denn viele kennen sie gar nicht. Manche haben Angst, da muss ich sie öfter besuchen, um sie zu überreden. Aber viele sind wütend auf ihre Arbeitgeber und haben keine Angst. Bei denen muss ich nicht viel reden, die wollen kämpfen. In Myanmar gibt es bisher keine große, übergreifende Gewerkschaft. Dennoch organisieren sich hier seit einiger Zeit vermehrt Näherinnen und bauen in einzelnen Nähfabriken gewerkschaftliche Strukturen auf. Diese fabrikbezogenen Gewerkschaften schließen sich wiederum in der Federation of Garment Workers zusammen. Mit Streiks haben hier viele gute Erfahrungen gemacht. Ich will von einem Streik an einer Fabrik erzählen, die für H&M produziert sagt Sanda Mühend, ebenfalls von der Federation of Garment Workers hat ein Techniker eine Frau sexuell belästigt. Die Arbeiterin ist sauer geworden und hat mit Hilfe der FGWM eine Gewerkschaft gegründet und einen Streik angefangen. Wir haben dann weitere Forderungen formuliert. Zum Beispiel haben wir höheres Gehalt gefordert und natürlich, dass der Techniker entlassen wird. Mehr als 3000 Arbeiterinnen haben dann gestreikt und gewonnen. Das war einer der größten Erfolge. Wir wollten dann auch noch den Techniker verklagen, aber die Fabrik hat dem Opfer so viel Geld geboten, dass sie verschwunden ist. Die Gewerkschaftsbewegung in Myanmar ist relativ Jung, Denn bis 2010 herrschte in dem Land eine Militärdiktatur. Erst seitdem können sich gewerkschaftliche Strukturen hier überhaupt etablieren. Insbesondere Basisgewerkschaften scheinen mit ihrem Ansatz erfolgreich zu sein. Nun gilt es, ihre Erfahrungen nicht nur innerhalb von Myanmar zu streuen, sondern international für Solidarität und eine stabile Vernetzung zu sorgen. So sieht es auch Mo sanda Myint. Ich will, dass es Aktionen in der gesamten Lieferkette gibt, in Myanmar und Sri Lanka und an allen anderen Orten. Es braucht koordinierte Aktionen, um etwas zu verändern und Forderungen der Arbeiterinnen durchzusetzen. Das möchte ich schaffen. Denn es besteht immer die Gefahr, dass ein Fabrikbesitzer seine Niederlassung einfach schließt, wenn die aus seiner Sicht zu viel fordert und die Produktion beispielsweise nach Bangladesch verlagert, wo die Armut und damit die Abhängigkeit der Menschen von ihrer Arbeit oft noch größer sind. Die Notwendigkeit einer grenzübergreifenden Vernetzung von TextilarbeiterInnen war auch Anlass für die internationale Konferenz Ende Februar in Colombo, der inoffiziellen Hauptstadt von Sri Lanka. Maßgeblich organisiert haben sie das Dabindo Collective und die deutsche linksradikale Basisgewerkschaft Freie ArbeiterInnen Union, FAU. Zwei Tage lang haben sich rund dreißig TeilnehmerInnen aus fünf verschiedenen Ländern darüber ausgetauscht, wie eine internationale Vernetzung aussehen kann und wie sich auch westliche Gewerkschaften sinnvoll einbringen können. Aus Europa hat neben der FAU auch die Confederación Nacional del Trabajo aus Spanien teilgenommen und mit ihnen ihr internationaler Dachverband, Internationale Konföderation der ArbeiterInnen. Für die FAU war Moritz Schmidt dabei. Er war sich mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einig, dass der Druck in erster Linie von den ArbeiterInnen selbst ausgehen muss. Aber
6: große Modelabels sind sehr imagebemüht Image bemüht und reagieren schon mal empfindlich auf öffentlichkeitswirksamen Protest gegen die Arbeitsbedingungen, unter denen ihre Produkte hergestellt werden. Selbst kleine und symbolische Aktionen vor Geschäften von H&M oder Victoria's Secret können viel Staub aufwirbeln und Sachen in Bewegung bringen. Deshalb sollten Streiks in den Nähfabriken vor Ort am besten zeitnah durch Solidaritätsaktionen in anderen Ländern unterstützt werden. Das erhöht die Chancen auf einen Erfolg der Näheren.
5: Dafür wurden bei der Konferenz kurze Kommunikationswege festgelegt, Banner für Fotoaktionen ausgetauscht und Konzepte für die weitere Zusammenarbeit erstellt.
6: Es gibt mehrere Möglichkeiten, die definitiv helfen würden, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zunächst wäre es hilfreich, wenn eine engere Vernetzung der Lohnabhängigen innerhalb der Wertschöpfungskette vorangetrieben werden würde. Das heißt, KollegInnen, zum Beispiel bei H&M, Lidl, Primark und anderen Modelabels in Europa, würden sich mit den ArbeiterInnen in den Nähfabriken in Asien, Südamerika und Teilen Afrikas solidarisieren und direkten Bezug auf ihre Arbeitskämpfe nehmen. Aber das Ganze natürlich auch umgekehrt. Außerdem sollten KonsumentInnen den Druck auf Modelabels erhöhen und deutlich machen, dass sie ebenfalls die vorherrschenden Arbeitsbedingungen in den Nähfabriken, aber auch im Einzelhandel selbst nicht akzeptieren. Das kann in den Absatzmärkten gemacht werden. In den Fabrikstandorten selbst sollten ArbeiterInnen in die Lage versetzt werden, selbstbewusst die Arbeitsbedingungen, unter denen sie leiden, offen abzulehnen und sich weigern, weiter die T-Shirts und Hosen für die Labels zu produzieren. Wenn diese drei Maßnahmen gut zusammenspielen, kehrt sich die Verhandlungsmacht um und die ArbeiterInnen können ihre
1: eigenen Arbeitsbedingungen bestimmen.
5: Ein Anfang ist gemacht.
1: Jetzt hört ihr den Song Seeds aus dem Album von Time, These Songs Kill Fascists, ein eindrückliches Manifest gegen Rassismus und den Aufbau neuer Mauern.
7: There's no justice, I've stolen land The is land. this is a soulless man This is for hard with swollen hands No colonizer, good oldest man So give it back to the Cheyenne clan Wrap a whole land to the youth Golden Sands This deep deeper than secrets that Snowden had I'm dead and alive like Schroeder just cat I never put my city on no voter map Cause racists already did that Just want justice for Sand Creek And to give stand and rock that land back This is for my friend Jeanette Biscera No gods, no masters, no frontenders Families belong together No more deaths, no bandits How can you concentrate when kids are in concentration camps? I can't relate. I try to contemplate the power documentation. Has I'm anti-safes, borders and scars on the earth. Protected by capital, what's your worth? They militarize to protect their turf. The cartel sales, so you smoke your herb. We could have country, and build a wall. We poison the lands and siphon it off. Abolish ice free. The children are all. When we all come together, we frighten them off. Now just self self-defense. But what's border but a bloody? Defense. what's a treaty but a word for theft what's to the see this anti-death try to rip out our roots and burn us like weeds and see our fruits can't kill the truth blood like water like we
8: bleed try to bury us didn't know we were seeds they didn't know that we were seen no. they didn't know that we were seen
9: They mobbing through the lobby, Woof, said cash rules, everything around me. Who say Hitler, MAGA with a me? American tragedy, I got the man on me, girl. It don't matter, you black or you brown We all from Africa, shut that shit down. You Do acting like they ain't gon' come for the poor and the weak or the leaders that's putting in work in the streets, okay? Okay. My people gon' learn one day. One day. Hopefully it ain't too late. Too late. Catch me in the field with a couple renegades. I ain't never gon' change, no way. How they finna shut us up. We better learn a lot, we better uppercut. We got a vibe and we, we got mouth them walls, you gon' know how to flee, okay. okay, now let me get this straight, bitch, my life don't matter, got kids in cages, right price, my daddy get blitz for racist on Facebook, is you faking me, yeah, they hating me, cause I blow the whistle, don't gotta clear shit up, hoe, you know it's crystal, I'm militant, plus I'm educated, got my cash up, no assimilation, and I'm mad as fuck, we're tryna spread the love, met Mick Jenkins, got my water up, met time, then we got the spreading see this pedigree ain't never followed sheep, so call me when you done snoozing, plenty died, but we done losing If we ain't plotting, what the fuck we doing? These seeds growing and we beat them.
8: came movement. from the dirt, standing tall as the trees They tried to bury us, they didn't know that we were seeds, no They didn't know that we were seeds, no They tried to bury us, they didn't know that we were seeds, no We came from the dirt, standing tall as the trees They try to bury us, they didn't know the blue seeds, no. they didn't know the blue seeds They didn't know the big seeds, they didn't know the blue seeds no. they, the no. they, the no. they try to bury us
1: Anfang März hat der Film Radical Resilience in Bonn seine Premiere gefeiert. Thematisiert wird eine ernste Sache, über die innerhalb der linksradikalen Szene größtenteils immer noch geschwiegen wird. Der Umgang mit chronisch Kranken und Burnout durch Politaktivismus. Wir haben für euch ein Interview mit den MacherInnen des Films geführt.
2: Der Umgang mit Menschen mit chronischen Krankheiten und Burnout in politischen Bewegungen kommen in unserer täglichen politischen Arbeit häufig zu kurz. Eine Gruppe von AktivistInnen, hat in den vergangenen Jahren an einem Film über genau dieses Thema gearbeitet und den Anfang März in Bonn präsentiert. Wir hätten gerne für euch ein Interview mit der Gruppe gemacht. Leider sind aber durch die Corona-Situation alle Filmscreenings in Berlin und anderswo ausgefallen, sodass wir uns etwas einfallen lassen mussten. Wir haben den FilmemacherInnen schließlich unsere Fragen geschickt und spannende Antworten zurückerhalten. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Als erstes wollten wir wissen, worum es im Film genau geht und woher die Idee stammt, sich mit dem Thema chronische Krankheit und Burnout zu beschäftigen.
10: Ja, ja, uns ging es nach mehreren Jahren aktiv und Repressionserfahrung nicht so gut. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns umgeguckt und halt gesehen, dass es anderen auch so ging. Und dann haben wir uns ein bisschen mit der Frage beschäftigt, warum, warum das so ist haben wir auch mit Menschen gesprochen, mit dem Hambi zum Beispiel, und dann meinte jemand zu mir so, ja, der Hambi ist auch so ein Durchlauferhitzer, also die Leute kommen halt rein mit ganz viel Energie und super motiviert und ähm, machen ganz viel und nehmen ganz viel Risiken auf sich und sind dann halt so, ja, nach kurzer Zeit irgendwie total ausgelaugt und ausgebrannt und quasi verlassen wieder die Bewegung und neue Leute kommen rein und dann passiert wieder dasselbe. Aber es ist halt nicht so, dass man irgendwie eine Bewegung aufbaut, die ja die längerfristig ist oder wo wo die Erfahrungen von Menschen drin bleiben, weil jedes Mal, wenn Leute gehen, geht ja auch die Erfahrung irgendwie verloren. So sind halt irgendwie sehr sehr junge Bewegungen dann immer. Ja, also haben wir halt gemerkt, dass das an verschiedenen Orten, dass das halt überall eigentlich dasselbe ist dann haben wir uns halt gedacht, das ist ein gutes Thema, da mal einen Film drüber zu machen. Ja, in dem Film geht es halt genau um diese Frage. Wie können wir halt länger aktiv bleiben? Wie können wir stärkere Bewegungen aufbauen? Wie können wir effektiver sein? Wie können wir inklusiver sein? Ja, und das fängt halt erstmal an damit, dass Leute ihre Symptome beschreiben, wie es ihnen geht. Also, wenn sie quasi ausbrennen... Und dann geht es halt weiter und analysiert so ein bisschen die Faktoren, die dazu führen, dass Leute ausbrennen. Also einmal die persönlichen, zum Beispiel bin ich sehr perfektionistisch oder kümmere ich mich nicht so gut um mich selber. Das sind dann also persönliche Faktoren, die da reinspielen. Aber es geht natürlich auch ähm, um die kollektiven Faktoren, weil oft ist ja, ähm, sind ja Bewegungen schon so aufgebaut, dass wir quasi wertschätzen, wenn Leute super viel geben, super viel machen, super viele Risiken eingehen und dass wir halt nicht so wertschätzen, wenn Leute andere Menschen unterstützen oder so care machen. Und deshalb sind halt viele Bewegungen schon so aufgebaut, dass es halt in, dass es halt nahelegt, dass Leute ausbrennen bzw. das nicht so lange machen können, wenn zum Beispiel, wenn sie krank werden oder wenn sie Kinder kriegen oder ja. Genau, und dann, deshalb gucken wir uns halt auch so die Gruppendinge noch weiter an, zum Beispiel auch, ähm, wie kommunizieren wir miteinander, oder wenn wir ähm, ja, wenn wir Konflikte haben und die sehr hart austragen und keinen guten Umgang damit finden. Das sind halt alles so Faktoren, die, ja, die dazu beitragen, dass Menschen rausgehen aus den Bewegungen.
11: Ja, es geht auch um Macht- und Hierarchiestrukturen innerhalb von unseren Gruppen,
10: ja, und auch um Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen und wer, wer hat wie viele Privilegien, weil viele Menschen einfach auch ausgeschlossen werden in unseren Gruppen, ohne dass wir das unbedingt merken.
11: Ein anderer wichtiger Faktor ist zum Beispiel äh, traumatische Erfahrungen durch zum Beispiel Repression und wie wir damit umgehen.
10: Und dann geht es natürlich auch darum, wie wir das Ganze verbessern können.
2: Für den Film hat die Gruppe unzählige Leute interviewt. Doch wer spricht denn überhaupt über so ein Thema?
10: Ja, erstmal waren wir ähm, in Ekodama, Das ist so eine Gemeinschaft in, in, in Spanien. Die machen sehr viel zu dem Thema. Und die machen auch Kurse dazu. Und das, Da waren wir bei ein paar Kursen und haben da auch viele Interviews gemacht. Das war sehr praktisch, weil da kommen immer Leute von ganz vielen verschiedenen Kontexten hin. Und dann haben wir quasi da ganz viele Interviews gemacht und auch viel gelernt, ne? Ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch noch Interviews gemacht an den Orten, wo wir so oder so waren, also quasi äh, verschiedene Besetzungen in Frankreich, aber auch äh, quasi der Klimawiderstand, ähm, ja, auch da Klimacamps und so wir waren zum Beispiel, und wir waren halt auch noch so an so anderen Orten, wo Veranstaltungen zu dem Thema stattgefunden haben. Also es gab mal so ein Skillshare im Hamburg, da waren wir, und in Polen und bei der COP in Paris, da gab es auch einen Schwerpunkt dazu. Ja, und da haben wir halt dann überall so ein paar Interviews gemacht.
11: Wir waren auch zum Beispiel in Dream herb farm auf Arlen in Schottland, wo wir ein Seminar über Kräutermedizin besucht haben und haben da auch ein Interview gemacht über Kräutermedizin und Burnout
10: ähm, Ja, wir haben halt versucht ähm, ja eine große Verschiedenheit von, von Menschen abzubilden weil das Thema halt jetzt auch nicht nur auf Besetzungen ein Thema ist, sondern auch in NGOs und in anderen in anderen Bereichen und ja, wir haben halt junge Menschen dabei die das gerade erleben, aber halt auch Menschen, die schon sehr lange dabei sind ähm, und deren Strategien, um von deren Strategien ein bisschen zu lernen. Und ja, durch die Krankheit konnten wir dann halt nicht mehr so viel reisen, aber wir haben dann halt die Leute interviewt, die weit hierhin gereist sind. Zum Beispiel ähm, Menschen von, vom Pipeline-Widerstand in Nordamerika oder auch Menschen, die in Tasmanien aktiv waren. Ja, und wir... Ähm wir wollten eigentlich noch andere Projekte besuchen, die auch noch, wie also ähnlich wie Ekodama, halt einen Fokus haben auf, auf dem Thema. Aber ähm, das haben wir nicht mehr geschafft wegen der Krankheit. Aber ja, der Film ist so auch schon long, lang genug.
2: Die AktivistInnen beschäftigen sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema. Dazu ist auch ein Ziel entstanden, das den Umgang mit chronischer Krankheit in der linken Szene kritisiert. Uns hat interessiert, wie diese Kritik aussieht und was verbessert werden könnte.
10: Ich glaube, es fehlt einmal an Wissen und Bewusstsein über über solche über chronische Krankheit in der Bewegung. Und es fehlt auch an Strukturen, um uns zu unterstützen. Also als ich krank wurde, konnte ich auf jeden Fall nicht mehr auf Besetzung aktiv sein und da wohnen und auch nicht. Und wir hatten auch keine Hintergrundstrukturen, wo ich hätte reingehen können. Es war also ein ziemlich harter Fall. Ähm, und ich bin da leider auch nicht die Einzige, der das so gegangen ist. Also, es gibt ja, es ist halt ein bisschen leider die Kultur so: Ja, wir haben hier, wir sind hier auf der Besetzung, da muss man alles geben. Und je mehr wir geben, äh, je mehr Risiken wir eingehen, umso, umso cooler sind wir. Ähm, ja, und wenn Menschen dann ausbrennen oder ähm, traumatisiert sind oder krank werden, dann dann ist es wieder irgendwie eine Privatsache. Also es gibt natürlich Freundschaften, und es, wo das ein bisschen aufgefangen wird. Und es gibt auch Ansätze, wo, wo schon probiert wird, dass Auffangstrukturen geschaffen werden. Aber ähm, generell gibt es die halt noch nicht so viel. Ähm, ja, und dann passiert halt das, dass die Leute, die halt krank sind, aus den Bewegungen gehen. Das heißt, die können dann halt auch nicht mehr Input geben beziehungsweise ihre Energie reingeben die Bewegung halt inklusiver zu machen, weil es kostet ja auch sehr viel Energie. Ja, und dann verbessert sich halt auch nicht so viel. Ich finde halt bei vielen, ähm, in vielen politischen Kontexten ist es schwer, teilzunehmen, wenn man nicht volle Energie hat. Also wenn man nur ein bisschen Energie hat und die äh, man halt auch nicht weiß, wann es einem gut genug geht, um Sachen zu machen. Ja, für mich sind zum Beispiel Treffen oder Camps auch oft gar nicht zugänglich, weil es keine Ruheräume gibt oder weil halt immer laut ist. Ein Beispiel. Also ich glaube, es ist halt generell für politische Gruppen gut, sich zu fragen, ähm, wen schließen wir aus und wie können wir inklusiver sein? Weil chronische Krankheit ist halt nur ein Faktor, der Menschen ausschließt. Es gibt da halt auch noch ganz viele andere. Und auch da sind die Bedürfnisse ja sehr unterschiedlich. Also jemand, der mit dem Rollstuhl fährt, braucht auch andere Unterstützung als jemand, der einfach krank ist und nicht so viel Energie hat. Ähm, auch nicht, also, ja. Deshalb ist es, glaube ich, immer gut, sich diese Fragen zu stellen und dann mit Menschen zu sprechen, die betroffen sind, und dann aber ähm, ja auch offen zu sein, die, die Dinge zu ändern. Also einfach diesen Willen zu entwickeln, inklusiv zu sein, weil. Das ist halt für Menschen auch schwer, wenn sie sich in Gruppen immer so einkämpfen müssen, beziehungsweise wenn sich das immer so anfühlt, als als wäre es ein, ein, ähm, wenn es so viel Widerstände gibt dagegen, die Dinge zu bearbeiten. Und das haben mir halt im Verlauf der Interviews viele Menschen gesagt, ähm, jetzt nicht nur bezogen auf chronische Krankheit, sondern auch auf andere Ausschlussmechanismen. Ja, und ich glaube, da müssen wir halt noch ja, viel mehr Zeit da rein investieren und Offenheit und ja. Und ja, ich glaube, wir müssen halt auch ein bisschen weg davon von diesem ja, ein bisschen diesem denken, dass wir halt auch, glaube ich, von der Main Mainstream Gesellschaft noch in uns haben und nicht so sehr bearbeitet haben, also viel zumindest oder dieses oh, wir müssen immer produktiv sein und der Mensch, der jetzt am produktivsten ist, den den schätzen wir am meisten wert irgendwie, sondern dass wir halt auch ähm, ja unsere Wertschätzung abkoppeln davon, wie viele Menschen wie viele Menschen leisten können und das ist halt auch für Menschen, die eine Zeit lang halt gar nichts leisten können, auch irgendwie wichtig, noch Teil der Gruppe zu sein so und nicht, nicht dann quasi aussortiert zu werden. Und das kann man, ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man das im Auge behält und dafür offen ist und dann halt individuell auf die Menschen eingeht. Also weil Lösungen dafür gibt es halt viele. Also wenn jemand jetzt nicht mehr so mobil ist, dann kann man halt vielleicht Treffen mehr in der Nähe machen oder ähm, also ich glaube, wenn man da einmal drüber nachdenkt, dann gibt es gibt's halt schon viele Lösungen. Ich glaube, das Schwierige ist halt immer, wenn man nicht gefragt wird, sondern halt immer sich so einkämpfen muss und halt nicht weiß, wie die Menschen darauf reagieren, weil teilweise halt ja, Menschen da auch, dass es da halt auch ziemliche Widerstände gegen gibt.
11: Ja, sehr oft gibt es nicht so einen kollektiven Umgang mit Kranksein oder andere Bedürfnisse haben. Es wird sehr oft immer noch als individuelles Problem gesehen und da ist dafür dann keine Infrastruktur. Ja, ja es gibt schon so Versuche, zum Beispiel in der Saat die kollektive Kräutergarten und äh, Kräutermedizin und das geht schon in die richtige Richtung oder ja Kräuterkliniken oder Herbalist Without Borders und solche Sachen aber ja es muss noch mehr sein ja ich glaube das sind leider vielleicht nicht so einfache Antworten aber eher dass das vielleicht ein ein Prozess ist, was in den jeweiligen Gruppen geschehen muss. Aber ja, ich würde sagen, wichtig ist, dass wir mehr aufeinander und auf uns selbst achten, unsere Bedürfnisse wahrnehmen, unsere Gefühle anerkennen und Raum geben und nicht nur nach äh, äußeren Resultaten streben, sondern auch darauf zu achten, dass wir starke, widerstandsfähige Gruppen und Bewegungen aufbauen, die uns auch tragen und nähren. Ja. Wir müssen auch die Mut zusammenfassen, um unsere gesellschaftliche Konditionierung zu konfrontieren und dekonstruieren, uns mit unseren Privilegien und Unterdrückungsmechanismen auseinandersetzen und uns da gegenseitig damit unterstützen, dass wir da gemeinsam durchgehen da eine Kultur schaffen, wo es nicht mehr tabu ist, darüber zu reden, und wo wir Räume und Werkzeuge kreieren, die uns helfen, diesen notwendigen Prozess zu realisieren. Das sind für mich wichtige Schritte, um zum zukunftsfähigen, nachhaltigeren Bewegungen aufzubauen.
10: Ich sehe das eigentlich ähnlich. <lacht> ich ich fände es ich find's schön, wenn wir das schaffen würden, dass, dass Menschen ermutigt werden. Ähm, und auch den Raum haben, sich gut um sich selbst zu kümmern und auch Grenzen zu setzen. Genau, aber dass wir auch gemeinsam gucken, wie wir widerstandsfähiger werden können. Also, dass wir auch Strukturen aufbauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Also genau, dass wir Strukturen aufbauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, damit wir halt auch zugänglich werden, nicht nur für Leute, die halt schon ein unterstützendes Umfeld haben, sondern dass wir halt auch zugänglich sind für Leute, die sowas halt nicht mitbringen. Also ja halt einfach auch Projekte haben, die den mehr Projekte haben und mehr Vernetzter sein mit Projekten, halt, die den Widerstand nähern, also zum Beispiel äh, autonome Heilzentren und auch Gemüsegärten und alles, was halt dazu beiträgt. Ja, und dann halt irgendwie stelle ich mir so vor einen Aktivismus, der halt bedürfnisorientiert ist und offen und einladend und dass es halt auch irgendwie Spaß macht, dabei zu sein und dass es den Menschen dabei gut geht. Ähm, ja, und wir uns gegenseitig unterstützen und wo, wo viele verschiedene Menschen eine Rolle finden können äh, und wo wir alles gleich wertschätzen, also nicht mehr solche Hierarchien haben, von welcher welche Betätigungsform ist jetzt mehr wert als eine andere, sondern dass wir uns alle irgendwie wertschätzen und auch Familien mit Kindern irgendwie unterstützen. Genau, ja, wie schon gesagt, wo wir auch die Konditionierung bearbeiten, und auch langfristig denken und auch strategisch und auch darüber nachdenken, wie wir zusammenarbeiten und es nicht nur so den Fokus hat auf Kampf, sondern auch darum geht, Erfolge zu feiern.
11: Es gibt immer mehr und mehr Initiativen, die versuchen, da auch diese Änderungen in unsere Befähigungen einzubringen. Zum, ja, auf unserem Blog haben wir auch versucht, so ein paar Links und Ressourcen dazu auch zusammenzubringen, die vielleicht auch da Impulse geben können. Die Filmpremiere hat geklappt.
2: Alle weiteren Screenings sind ins Corona-Wasser gefallen. Als letztes wollten wir wissen, wie es jetzt mit dem Film weitergeht, welche Pläne es damit gibt und wie Mensch die Gruppe unterstützen kann.
10: Ja, wir hatten schon unsere äh, äh, Premiere erfolgreich. <lacht> das war sehr schön in Bonn. Ähm, ja, und dann kam Corona und jetzt ist alles ein bisschen... Äh, Unklar. Also wir hatten schon ganz viele Anfragen von Menschen, die den Film zeigen wollten und wir haben uns sehr gefreut. Aber ja, jetzt mit Corona ist es alles ein bisschen unklar, wann das wieder stattfinden kann. Und im Moment bereiten wir halt vor, dass man online angucken kann und dann danach anbieten wollen, dass wir da irgendwie über das Internet drüber reden können. Weil uns halt auch irgendwie wichtig ist, dass äh, der Film auch genutzt wird, um quasi in Gruppen und Einstieg ähm, zur Diskussion über diese Themen zu machen. Deshalb bereiten wir jetzt gerade vor, dass wir das anbieten, irgendwie einen Raum zu bieten, wo dann Menschen darüber diskutieren können. Und da können Leute auch auf uns zukommen, ähm, um das zu, mit uns zu organisieren. Ja und generell wünschen wir uns, dass der für alle zugänglich ist, also möglichst nicht mit einem festen Eintrittspreis verbunden, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr für uns Unterstützung organisieren könnt oder wenn Menschen halt spenden wollen, weil ohne Unterstützung können wir halt nicht weitermachen und wir haben noch viele Themen, die wir vertiefen möchten, wo wir auch schon zum Teil Material zu haben und Einzelinterviews, die wir noch veröffentlichen wollen, aber genau wir freuen uns, wenn ihr uns da unterstützen könnt und wollt. Auch kleine Spenden sind willkommen.
1: Denn Trailers zum Film sowie alle Daten für Online- und Offline-Streamings findet ihr auf der Website des Projekts unter radicalresilience.noblogs.org.
5: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
9: Das ist
6: hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Auch dieses Mal haben wir nicht vergessen, in der mitunter ziemlich bunten deutschsprachigen Presselandschaft zu ergründen, was die Anarchie so getrieben hat. Und so heißt es auch diesen Monat wieder Wo herrscht Anarchie? Und als erstes stolperten wir über einen Artikel in der Augsburger Allgemeinen unter dem Titel
0: Das Verbrechen schläft nicht. Wie Kriminelle die Corona-Krise für sich nutzen.
1: Denn natürlich warnt die Polizeigewerkschaft auch in der Corona-Krise vor Extremistinnen. Konkret schreibt das Blatt
0: Der Polizeigewerkschafter warnt, dass Extremisten jeder Couleur durch den Corona-Ausbruch nicht weniger gefährlich seien.
1: Klingt, als müssten wir uns in Acht nehmen. Denn
0: Im Gegenteil, die Behörden müssten derzeit besonders genau hinschauen. Denn Radikale versuchten, die Pandemie im Sinne ihrer jeweiligen Ideologie zu deuten. Linksextreme träumen jetzt von Anarchie und Plünderungen.
1: Mal abgesehen davon, dass der Artikel es mit den Bezeichnungen nicht ganz so genau nimmt, denn mal werden Anarchistinnen
0: Extremisten mal Radikale
1: genannt. Und wenn wir den Titel ernst nehmen, gern auch mal
0: Kriminelle
1: so ist es doch erfreulich festzustellen, dass sich die Anarchie zumindest unter den Linken auszubreiten scheint, wenn sie zu einem gemeinsamen Traum der Linksextremen wird.
0: Doch Vorsicht mit diesen Träumereien, denn in der Neuen Züricher Zeitung erfahren wir...
1: Freiheit war gestern.
0: Dabei bleibt unklar, ob sich der Titel auf den spanischen Bürgerkrieg oder die Machno-Bewegung bezieht. Versuchen wir also vorsichtig, dem immerhin 3000 Wörter langen Ungetüm des selbsternannten Satirikers Andreas Thiel auf die Spur zu kommen. Kleiner
1: Spoiler für diejenigen, denen das zu lange dauert. Es gibt heute keine Freiheit mehr. Anarchie, Marx und Buddha sind alles Mist. Der Staat hat heute die Staatsreligion Covid-19 angenommen.
0: Jedenfalls schreibt der Autor unter der Zwischenüberschrift
1: Das Wesen der Freiheit folgendes Das Adjektiv frei geht auf die indogermanische Wurzel frei zurück, was schützen, schonen, lieben bedeutet. Hinter dem Wort Freiheit steckt also nicht die Bedeutung machen, was man will. Im Duden ist zwar durchaus die Definition, Handeln nach eigenen Gutdünken ohne Rücksicht auf andere zu finden, allerdings steht sie für Willkür.
0: Nun ja, den Duden brauchen wir zwar nicht für unsere Freiheitsdefinition, aber schauen wir trotzdem mal nach, was dort unter Freiheit steht. Punkt 1 Zustand,
1: in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen nicht eingeschränkt fühlt.
0: Punkt 2.
1: Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen. Das nicht sein.
0: Punkt 3.
1: Recht, etwas zu tun. Bestimmtes Vorrecht, das jemandem zusteht oder das er bzw. sie sich nimmt.
0: Weitere Punkte. Gibt es da nicht. Der Schlenker zur Willkür ist aber nötig für Thiels Argumentation.
1: Die Willkür ist das Gegenteil von Freiheit. Deshalb bringt Anarchie keine Freiheit. Anarchisten propagieren ihre Idee als Experimentierfeld für Gemeinschaften, die ihre Regeln in losen, informellen Gruppen unabhängig voneinander selber definieren. Der Haken daran ist aber gerade die Abwesenheit allgemeinverbindlicher Regeln.
0: Thiel nimmt sich erstaunlich viel Zeit für die Besprechung der anarchistischen Ideen, verbleibt am Ende aber in seinem selbstgesteckten Rahmen und verendet damit auch in einer öden Hygienedemo typischen Dystopie.
1: Philosophisch geht es auch im selbstbetitelten liberal-konservativen Meinungsmagazin Tichys Einblick weiter. Unter dem Titel
0: »Geld verdienen war gestern«
1: sinniert das Blatt über den Niedergang der Wirtschaft,
0: wenn es im Artikel heißt »Wozu bin ich da? Was ist eigentlich der tiefere Sinn meiner Existenz auf der Welt?« Derlei tiefgründige Fragen stellen sich nicht mehr nur einzelne Menschen in der Sinnkrise, sondern im 21. Jahrhundert auch ganze Unternehmen in der Kommunikationskrise. Auf den Teppichetagen heißt es daher, was ist eigentlich unser Purpose?
1: Zu Hause bleiben scheinbar nicht, denn dagegen wettet der Artikel insbesondere.
0: Hey, die Family ist das letzte verbliebene Abenteuer der Moderne. Da geht es ab, da herrscht noch effektvolle Anarchie, mit Lego-Steinen in Kartoneinheiten auf dem feinen Parkett, Spaghetti-Soße auf dem Designertisch und popelnden Kindern im Hintergrund von Videokonferenzen. Papa, wo ist mein Unterhemd, die irgendwann über das Kabel des Apple-Geräts stürzen?
1: Nein, das ist keine Gemeinschaft, und dahinter steckt auch kein
0: Gemeinsinn. Denn wahrer Gemeinsinn ist, wenn Kunden, Lieferanten und Rohstofferzeuger auf allen Ebenen für ihre Leistungen einen adäquaten Gegenwert erhalten. Aber all dies beruht auf echter Arbeit. Der entscheidende Purpose eines Unternehmens ist es, das Vertrauen von Kundschaft und erweiterte Öffentlichkeit in die eigenen Leistungen zu erhalten. Und zwar primär durch richtig gute Leistungen, nicht durch Kommunikation.
1: Unglaublich, aber es geht noch weiter.
0: Dies zeigt Gemeinsinn, denn der beständige Kreislauf von Geld im Austausch gegen Vertrauen in die Qualität der Produkte sorgt dafür, dass der Unternehmer seine Angestellten bezahlen kann und Beiträge zum Gemeinwohl leisten kann, in Form von Steuern, aber auch gerne darüber hinaus. Das ist weitsichtiger Gemeinsinn.
1: Oh weh, gegen diesen Kapitalfetisch nehmen wir doch tausendmal lieber Spaghetti-Soße auf dem Tisch und popelnde Kinder im Videochat.
0: Unseren letzten Fund erspäten wir auf der Website TajikistanToday.org, wobei wir immer nicht so recht wissen, ob es sich hier um Übersetzungen handelt. Jedenfalls geht es um die Künstlerin Julie Blackmon.
1: In Julie Blackmons Fotografien ihrer ruhigen Nachbarschaft in Springfield verwandelt sich Missouri in eine dramatische Phase, in der Kinder herrschen.
0: Das klingt schon mal vielversprechend. Und weiter?
1: Sie versammeln sich... In der Sommersaison an der Seite des Pools, sie führen Talentshows in der Garage auf und bereiten sich darauf vor, mit Küchenstühlen zu fliegen, so dass Spielzeug und Haushaltsgegenstände verstreut herumliegen. Durch ihre Linse wird Springfield zu einer Kulisse für Magie, Chaos und Entdeckung.
0: Für die Anarchie eine überaus interessante Definition.
1: Anarchie und Humor wirken in gewisser Weise zeitgemäß, sagte sie in einem Telefoninterview von zu Hause aus.
0: Summa summarum können wir, wie so häufig, nur feststellen,
1: die Anarchie schläft nicht. Damit ist der Podcast auch fast schon zu Ende. Es gibt jedoch noch einen kleinen Linktipp unsererseits. Eigentlich wollten wir ein weiteres Audio aufnehmen, doch am Ende reichte der Platz nicht. Daher hier der Verweis auf die Website montag20uhr.noblogs.org Dort gibt es ein Audiokommentar zur aktuellen Krise herunterzuladen mit dem Aufruf, genau dieses Audio jeden Montag jeweils um 20 Uhr aus dem eigenen Fenster abzuspielen. Macht mit! <Musik> Und ansonsten bis zum nächsten Mal oder einfach direkt auf unserer neuen Website aradio-berlin.org.